0: 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》，我是今天的主持人 York。在这个月的《经济学人》杂志提到，人工受精正在努力满足需求。它的副标题是“事实证明，开发技术来改变现状是一项艰巨的任务”。那在这篇文章提到，除了亚当和夏娃之外，一九七八年之前出生的所有人类，基本上都是在女性的体内受孕完成而出生的。不过呢，到如今为止，世界上至少有 1,200 万人是从实验室的试管出生的。那平均每三分钟就有四个新生儿出生，这个呢就相当于全球大约在每175名新生儿中就有一名试管婴儿出生。那目前为止呢，有多种技术可以去帮助人工生殖，像是捐精啊，还有荷尔蒙治疗以及火鸡滴油管法。那这个火机滴油管法呢？我们不是在实验室有一种类似叫滴管的这种工具吗？那这个滴管呢，它可以把男性的精液吸起来之后呢，然后直接注入到女性的子宫当中。那这样子的话，就可以帮助人工受孕。我在查这个火鸡滴油管的方法的时候呢，看到一个蛮有趣的故事。当时呢，在英国有一名男同志和他的一个女性的闺蜜。那这个闺蜜呢，因为她曾经受过情伤，所以她不愿意再谈恋爱。这个男性同志跟女性闺蜜两人就是合租了一间房子。但是呢，这两位都想成为父母，所以呢，在一次的喝酒之后，他们决定想要一个孩子，因为他们不愿意发生关系嘛。这位男性友人呢，他就是在网络购买了针管，在排出精液之后呢，把精液注入到女方的子宫里面，让女方成功受孕。之后呢，确实就是成功的诞下一名女婴。他们在决定要孩子的时候呢，他们就决定采用这个最便宜和最简单的人工受精法嘛，就是火鸡滴油管法，英文名字叫做 Turkey Buster Method。那这种人工受孕方法呢，基本上就是拿一个针筒或者是拿一个滴管，然后呢将新鲜的男性精液就是直接注入女性的子宫里面。这个呢，就是我在查阅火鸡滴油管法的时候查到了一个有趣的故事。目前有这些技术可以，就是帮助受孕嘛，但是呢，没有任何的方法能够像试管婴儿能够产生如此重大的影响。那每年其实都有超过一百万的女性，她们是经历荷尔蒙升高的月经周期的严酷考验。他们的卵巢会产生很多成熟的卵子。如果说把这个卵子收集出来的话，那必须要用针去把它取出来，与伴侣或者是捐赠者的精子受精，或者是呢就是冷冻起来，以供后续使用。任何受精卵呢都有希望。可以分裂成胚胎，然后呢，再将其中一个或多个胚胎直接注入到女性的子宫里面，让这个受精卵在子宫着床，或者是呢，可以把受精卵再次冷冻。那这种方法呢，不会像以前的技术为身体带来风险。这个技术还是非常痛苦的，想要人工受孕的夫妻也都是觉得非常精疲力尽，而且是有侵入性的。随着体外受精现在变得就是越来越安全跟普遍，它效果也变得更好。这个在某种程度上面要归功于胚胎处理技术的进步。在英国，移植到三十多岁的女性子宫的胚胎，现在大概有百分之二十五到百分之三十能够产下 baby。那这大约是二十世纪九十年代初的四倍。女性在进行这个试管受精的周期越多的话，那每次新尝试的成功几率就会越来越低。生物学的研究当中提到，如果说一开始你在做这个试管婴儿受精的几率，如果是成功率比较高的夫妇的话，他们其实再次怀孕的几率也会比较高。但如果原本成功率就比较低的夫妇的话，他们再次尝试的话，成功率还是会比较低的。而对于那些成功的夫妇来说呢，这些试管婴儿的出生呢，是一场奇迹，让他们最终就是拥有他们梦寐以求的孩子。随着技术的进步，还有人们对于方法的接受度提高，受精卵的来源其实开始变得更加广泛。在一九七八年呢 ，Louis Brown 成为第一个通过试管婴儿技术出生的婴儿。他是前一年有一对夫妇的精子和卵子受孕，所以呢，他既是科学进步的一个契机，同时也是勇敢新世界的一个契机。那为了避免人类对他的担忧，所以呢，人们把他说成是一个和其他人一样的婴儿，而且呢，是来自于和其他人一样的婚姻。到了一九八五年，有两名妇女生下了用自己丈夫的精子和其他妇女捐赠的卵子受孕的人工试管婴儿，为那些无法用自己卵子受孕的妇女提供了其他的生育机会。在一年之后，第一粒经由代理孕母诞生的婴儿成功出生了。随后呢，人们成功的利用冷冻卵子的技术，让这个经过冷冻的卵子怀孕。那试管的技术还有速冻的技术的发展呢，使得精子、卵子或者是胚胎的冷冻库成为可能。那这些精子、卵子或者是胚胎都被储存在液态氮当中。这项技术的发展呢，并非只有不孕不育的这个异性恋夫妇才是唯一的受益者。同性伴侣啊，还有单身女性，他们也可以利用这个试管婴儿的技术来生下自己渴望已久的孩子。如果是男性的话，还可以使用代理孕母的技术来生下自己的孩子。但这项技术呢，也是遗传病高危人群的福音。因为呢，从二十世纪九零年代以来啊，人们已经可以从培养皿当中发生的试管胚胎去取出细胞来检查它的 DNA 是否含有父母一方或者是双方都已经知道带有的这个危险基因。哥伦比亚大学的生育中心 Zev Williams 说，在某种程度上，这个其实是预防医学的最终体现。本来就没有人愿意出生的时候就患有疾病。那在早期的时候呢，人们常常以宗教的名义来表达对于这种不自然的呃生育方法表示担忧。不过呢，现在人工受孕已经慢慢的被广泛接受。在某些国家，它已经被视为应对人口结构变化的一个工具。在中国呢，每年大概有一百多万例的这个试管婴儿出生，是所有国家当中数量最多的。大多数人都认为这个过程是良性的，而且受益者认为这是天意。然而，故事的另一面却不常被公开场合拿来讨论，而是在私底下忍受。大多数这个试管婴儿受孕的结局不是神奇的，不是奇迹，而是心痛。大多数移植回子宫体内的胚胎。它都还没有在子宫着床，或者是即使着床了，也会以其他的方式失败。事实上呢，其实这样的失败案例也几乎都不会被发表出来。现在有一个词是可以用来形容确诊失去胎儿的这个医学名词，叫做流产。但是呢，却没有任何一个名词来定义失去胚胎，因为这个胚胎其实从来没有进入妈妈的子宫内膜，也从来没有和这个妈妈的血液供应相连，从来就不需要创造这样的一个词来特别提到啊、呃、受孕失败的胚胎。尽管在女性体内受孕的胚胎也会发生这种情况，就像试管婴儿受孕的胚胎一样，在女性体内自然受孕的胚胎其实从来没有被人看到过，甚至呢都不会有人知道。但是呢，如果说是试管婴儿这种体外受孕的方法，胚胎会被监视，而且还会被拍照。那一对夫妇他们胚胎移植之后离开诊所，他们是知道他们自己带走了一个有可能会发展成生命的胚胎，他们不得不痛苦的去等待两周来了解，说。他们的胚胎到底是发育了呢，还是最后流掉了？试管婴儿带来对于生育的喜悦和其他正常生育的古老喜悦是一样的，它是克服了逆境而变得更加甜蜜，而它带来的悲伤也是全新的，而且是陌生的。而在《经济学人》杂志这篇文章也提到说，科学家其实也记录了非常多例的这个试管婴儿的周期，还有多少例的新生儿，全球的比例大约是四比一。所以呢，有多少的妇女，他们是经历了一个又一个的周期，却毫无结果？那又有多少夫妇最终其实是没有怀上孩子，却承受了异常的孤独，还有悲伤，失去了本来可以拥有却从未拥有的东西？那这种经历其是令人费解。这项技术的失败率表明出人们对这个创造人类的生命其实知之甚少，而且呢，轻松生育的机会又是如何随机分配的？这个技术的成功掩盖了我们人类对这种认知的不足。事实上呢，他们可能会使这种情况永久化。通过这个提供合理的成功率呢，使试管婴儿的技术似乎变得不需要再去更好的研究。但在编写这份报告而接受采访的生育研究人员，他们一致都认为。有关人类生殖的这个基本问题啊，还是处于非常低的一个研究地位，这个关注度低到让人惊讶。尽管如此，有一点基本认识还是非常清楚的，那就是年龄会导致试管婴儿的失败率是一个越来越常见的原因，因为几乎其他所有哺乳类动物的雌性或多或少都能够在年纪越大的时候能持续生育，直到死亡为止。然而呢，人类和另外五种已知的鲸鱼是个例外，他们的生育能力会随着年龄的增长而降低。在大多数发达国家还有发展中国家，妇女们慢慢的就是推迟生育年龄。在英格兰还有威尔斯。基本上，妇女生育第一个孩子的平均年龄在29岁，比50年前多了5岁左右。在上海呢，妇女的生育年龄还反而还比英格兰和威尔斯多出一岁，大概落在30岁左右。在美国呢，现在大概每五名妇女当中就有一名妇女的投胎年龄是超过35岁的。从医学的角度来看，这已经被归类为老年病了。西班牙呢，在两千零八年金融危机之后，产妇的年龄也急剧上升，大概百分之十的新生儿母亲年龄都超过四十岁了。在这篇文章也提到，人们如果越晚尝试受孕，他的成功率也会越低。这也可能是导致试管婴儿需求增加的一个主要原因。同时呢，它也是导致试管婴儿失败比率过高的一个原因。在英国呢，四十到四十二岁的胚胎移植成功率平均只有三十五岁以下的三分之一。最重要的其实是卵巢取出卵的一个年龄，而不是受孕胚胎,胎的子宫的年龄。这也就是为什么越来越多二十多岁到三十多岁的年轻女子已经开始冷冻自己的卵子。如果她们将来需要进行人工受孕的话，也许是因为她们推迟了她们要孩子的时间，那么年轻的卵子会给他们带来更大的一个成功机会。与延迟生育本身一样，这种选择性冷冻看起来似乎是可以扩大试管婴儿市场的一个规模。目前呢，冷冻婴儿还不到新生儿的百分之一，在少数几个国家几乎已经达到百分之十的这个比例了。还有一些观察家认为，可能会更进一步，不仅可以在实验室把卵子受精，还有可能在实验室里面去制造卵子。干细胞科学已经可以把一种细胞的后代变成另外一种细胞，在小白鼠身上呢，这种技术已经被用来从这个皮肤的干细胞去提取。有活力的卵细胞了。不过呢，人类尚未实现同样的目标，因为如果能够实现的话，新的可能性就会出现。以前没有冷冻过卵子的这种老年妇女，也许可以制造新的卵子；而男同志呢，他也可以将一个人的精子与另外一个人细胞培养的卵子结合在一起，生出在生物学上与两个人都有血缘关系的孩子。而在实验室培育的卵子呢，原则上也可以是经过实验室去改造的卵子。有一些基因编辑的疗法正在临床试验当中。其实呢，是从患有遗传性疾病的这个儿童的骨髓当中去提取细胞，透过基因编辑的方法去除掉有害的突变基因，像是蚕豆症的病童。然后呢，将重新把这个干细胞输入体内。那如果说在受孕前去编辑基因组的话，可能会更简单而且更便宜。如果卵子可以批量生产的话，原则上也可以使其大量受精，并且能让夫妇去挑选出具有特定遗传特征的胚胎。那试图用这种基因编辑的方法来控制人类生物学，其实应该要敲响警钟了，因为呢，技术上的障碍是巨大的。然而，在伦理、公共道德还有安全领域的障碍可能会更大。这些障碍表明，其实呢，对人类生命的控制目前呢，已经达到一个让许多人都会感觉非常不舒服的程度。这种控制很可能是虚幻的，毕竟呢，人们会把试管婴儿理解为一种控制错误生物的方法，并以此为卖点。这个意思呢，就是代表说，我们会认为有基因缺陷的婴儿就不应该出生。那对许多人来说，事实证明并非如此。在研究都一致发现，大多数的试管婴儿。他们在完成保险公司或是政府承保的所有周期之前就被放弃了，主要原因是因为心理压力。他们所经历的和广告中常说的增强能力完全相反，他们会感到无法完全的控制自己。这一份报告的作者也对此感同身受。他们进行了十四个周期的试管婴儿，注射了五百五十多只的荷尔蒙，做了无数次的断层扫描，还有血液化验，收集了大概一百二十多个卵子。经历试管婴儿的这些夫妇呢，经历过二十三次尴尬的精子采样室，那只有三十四个受精卵形成的胚胎可以移植到妇女的子宫当中，其中还有三十个没有着床，只有三个着床了，但在接下来的过程当中却失败了。有一次呢是宫外受孕，还有两次的流产。五年之后，他们只有一个人怀孕了。其实我们现在对于这个试管婴儿的技术越来越成熟，对于这种不孕不育的夫妇。它其实已经成为了一个新时代的福音。然而呢，在针对可以做基因编辑或是挑选胚胎的这个方法。其实，在伦理学上，还有在啊、呃、宗教上面，还是备受大家给挑战的。我们并不能认为说我们可以去挑选。到今天为止，没有任何人有权利可以决定一个婴儿是否被诞生在这个世界上。而如果说有这种筛选机制的话，我们会认为这会造成一种剥夺胎儿选择降生的权利，因为这个技术目前也还是一直不断地在更新当中。有更多伦理以及道德的议题，也要不断的被辩证和讨论。这方面的话，其实也很欢迎大家都来提出自己的想法。对于没有办法自然受孕而产下孩子的这些夫妇，或者是同性伴侣以及单身女子，这个无疑也是为他们带来一项福音。这个技术其实我们可以以更开放的眼光去看待。好了，那我们今天这期话题就讲到这里。这期话题呢，主要是由《经济学人》杂志的文章翻译过来的。那如果大家想要了解更多就是有关人工受孕的话题的话，也欢迎大家在我们频道下面留言。这一期节目如果说对你有任何启发或者是帮助的话，那也欢迎大家订阅我们的频道、按赞、分享给更多朋友。我们周瑜聊聊天，今天就聊到这里喽，我们下次再见，拜拜。